0: 欢迎收听巴斯下的蜡烛工坊，我是子旭。各位今天的地狱同路人，今天打算要嗯来跟各位把这个冷饭给重新热炒一下，但不是要跟各位谈口罩，因为毕竟口罩的这个政策从呃今年一月一开始的时候，他们说要管制嘛，然后我们粉砖就已经开始。开始骂起了啦，骂到现在也都要快半年了吧？对啊，你看一月底，然后现在已经六月底啦，对吧、啊？都已经要要五个月了，对，已经五个月了啦。那大家应该也很腻了啦。所以就是我们今天就是不谈口罩，那我们今天要要跟各位谈什么呢？我们要来谈谈这个防疫跟自由的关系。那现在其实呢，我们可以看到这个欧美国家。基本上疫情是处于一个大爆炸的状态，像美国诶、欸、死很多人，什么欧洲、英国啊，或是意大利啊等等，都都死很多人了。那很多的网络上的一些网红公知，他们会去分析原因嘛？哎、欸，为什么我们好像呃亚洲地区，比如說像台湾啊、中国啦、韩国啦等等，哎、欸，韩国有吗？对，反正就是疫情控制都都还 OK。那为什么欧美国家哎、欸，那个为什么欧美国家就炸得如此的严重呢？他们通常都会把这个原因去归咎到文化啦，或是民族性啦、啊，因为他们呃有可能会，反正他们就他们的说法就是说，哎、欸，这个西方人他们会觉得戴口罩是病人才会干的事情。那如果说你有病，那么就乖乖待在家里，不要出来祸害人间嘛。对他们会去这样想，然后他们也甚至说，因为热爱自由，所以不鸟这个政府的限聚令。也是比如说像美国之前有新闻，美国有有个有有好像有个州吧，忘记哪个州了，然后他们有民众就是还带着枪啊，跑去政府机关前面就聚众抗议，说呃、啊、我们要自由。政府不应该限制我们的这个聚众自由，然后我们是呃要维护美国的自由传统，对他们会这样子去为了他们自由去去争取。那所以说，他们呃网红攻击很多网红攻击他们的说法，其实就是说啊，欧美国家疫情控制不住，肯定就是因为太过自由，所以疫情才大爆炸。那所以反观我们台湾呢？你看我们台湾防疫做多棒，多么优秀！第一个啊，超前部署，然后那个举国上下全体一心的去这个面对我们的疫情之类的。然后呃，我我是看看过我们粉专有一些黑粉啊，他们会跑来说哦，这个如果说你跟政府，呃，如果说防疫的话，肯定就是要用政府去调动许多许多资源，然后要中央集权才能够才有办法去去面对这个疫情嘛。对他们的说法是这样子，就好像说，哎，就是为了疫情，然后自由就可以被抛弃在后面了。OK， 那我们先不论政府他就是有点没有，就是有点无视成本去把所有的资源去投入防疫这样的做法好不好了？因为呢，毕竟以我像我们这种古典自由主义者的立场来说，其实是很反对这样，就是很反对政府这样干的啦。第一个是你今天政府它扩大开支嘛。第二个是你政府的扩权嘛？你看看，就是呃，第一个是口罩的限制，一开始是口罩限制，然后后来又什么酒精啊、制呃什么呃，额温枪也限制出口等等的，就很多很多的管制。然后扩大开支就有很多啊，比如说，哎、欸，我今天政政府三倍券哦，想到头就有痛，这么一堆人在支持这个政策，等等的。那所以说，我想跟大家。讨论一下，我们我们先不讨论刚刚那些东西到底是好还是不好了，因为呃，这样讨论下去有点太没有办法聚焦。我们今天想跟大家讨论一下，就今天的主题其实就是，如果说今天我们政府它没有多做管制，那一个完全自由市场到底有没有办法去自行防疫呢？那其实呃，我在粉砖。的文章里面有很多很多次都提到同一个，就是同一个概念。这个概念很重要，大家一定要记得。拜托，这个概念呢叫做自由，它是基于产权之上的。嗯，我最早提到这个概念的文章是在一篇叫做《时常被误解的言论自由》。对，标题叫做《时常被误解的言论自由》，就是这篇文章。然后有兴趣的听众呢，可以找时间去回头去读一下。我,我自己是觉得蛮重要的啦，那我会把这篇文章的链接、呃，放在这一集的说明栏。然后，自由这个东西其实是很容易被人家误解的啦，因为每当我们、呃、一提到自由，很多人的想法就是说啊，什么自由？自由就是说、哦、我可以在越多地方、欸、走来走去，做我喜欢的事情。然后说我想说的话，那我就是越自由。所以中国没有办法在网络上呃骂习近平维尼，呃，他们就不自由。对他们的想法是，很多人的想法其实是这样的啦。OK， 那、哎、也没关系。但是正宗的古典自由主义者们，注意哦，是正宗的，不是现在西方白左那套自由派，那是呃，那个是基本上就是左派，然后挂羊头卖狗肉， oh、God, roll, 因为他们发现哎共共产玩不转，然后就。就挂上说啊、哦，我们也是自由的，我,的我们也是也是要求自由的，然后就把自由主义的这个名字给偷了过去，那个是假的。我们现在谈的是真正正宗的自由主义者。那我们认为说，自由的意思呢，是每个人都可以用自己认为适合的方式去控制，然后去运用自己的财产。那呃，有一位经济学家叫米塞斯，那他被称之为呃古。就是自由主义的最后的骑士。那他就曾经说过，如果说我们把自由主义去浓缩成一个词语，那就是 property， 就是财产。那举几个例子，大家也许会比较容易理解他说的这句话是什么。比如说呢，国家音乐厅大家有去过吗？有去里面听过音乐吗？或者是国家戏剧院等等的。然后他们会要求 dress code， 就是说他们在进去前的那个入场的须知，他们就会很明确的说咯，哎、欸，如果说你今天穿短裤，你穿拖鞋，你就不能进来。如果说你真的穿了，而抱歉，你会被挡在门口。那你会因此说国家音乐厅剥夺了你的穿衣自由吗？比如说，我们再比如说，民进党今天可能某个议员，然后他要就是任任聘一个就是办。竞选个办公室的公读生，那这个公读生他就被要求说、欸：“你不可以穿戴任何有关于支持其他任何政党的标志啦，或是支持其他政党的服装啦，或是言行举止等等，你这些都不行。”那你会因此这样子说：“欸、民进党办公室的这个议员，他剥夺了你的言论自由吗？”估计是不会啦。不过呢，呃、古典主义自由主义者他会告诉你说。这些其实呢，都是业主他使用财产的自由。如果说你对于这些规定感到十分不爽，那最好的做法就是呢，你不爽不要去。有人叫你去，一定要去国家音乐厅聽,听音乐吗？没有嘛，你就不要去啊。有人一定要要你去，有人拿着枪逼着你去当那个民进党竞选办公室的公读生吗？也没有嘛，不爽不要去啊。那当然说，在现实世界当中，每个国家其实都。呃，很热心的替大家的私有产权要如何使用，对他，他他帮你定了很多法规，比如说以台湾当做例子好了，台湾的劳基法就会要求你说，哎、欸，你今天不可以性别歧视哦，哎、欸，你不可以因为宗教啦、性别的啊，或者是性取向啊等等的去去歧视，对，去歧视别人。所以说，假如说你今天开一间女仆女仆咖啡厅。你不可以公开说哦，我不想要雇佣男的女仆，我只要雇佣女的，不行，你不能这样做，你这样是性别歧视。那、啊、你你只要这么做，你就会被罚钱，是不是很可爱？那不过呢，虽然大家私有产权的这个使用自由，在呃事到如今已经被政府在多方面、各个方面去被干涉的不要不要的，但是好歹这个产权的边界还算是明晰、明明晰的，所以说虽然说有点困扰，但。也不至于造成什么非常非常大的问题。比较有大问题的是产权边界不明晰的公共财产，那特别是这个公共街道。比如说，大家在自己的产权上其实有绝对的穿衣自由。比如说，你在家里面今天要穿、呃、童真发热衣，或是穿呃或是不穿衣服 ，anyway， 对，你要在你家裸奔，没有人能可以管你的。对，但是呢。嗯，你今天去人家家里面，你你你不可能说，哎、欸，人家不希望你在人家家里面裸奔，然后你反而再冲到人家家里面去脱光光嘛？这样是不行的。所以说，你不可以强行在别人家里面呢穿上人家不允许的服装。但是，但是现在人们把这个在公共街道上穿任何服装，它是视作为一种人权。只要有人限制你在大马路上穿着铺路。或是只穿一个袜子，然后套在套在老二上面。对对，我说的就是同志大游行给人家的这个视觉响应啊！大家可以想象一下，就是如果说有人阻止你在呃路上用呃，不是有人阻止你，是你去阻止人家，就是你跟他人家说，哎、欸，那个不要在，就是大庭广众之下什么都不穿，然后只把一个袜子套在机器上面。那你呢？你这时候就被说你你歧视同性恋，或者说哎、欸，你剥夺人家穿衣自由，反正无论如何，你就是会被扣上一个就是反人权的大帽子。那这个问题，其实在疫情下面就会表现得很明显，因为私有产权的这个产权主，他其实他有这个注重防疫跟卫生的诱因。比如说，举个例子啊，我我上次从嗯香港回台湾之后，因为要住在我女朋友家里嘛。然后，呃，我女朋友家人就很担心、啊，然后怕我怕我，因为因为我这栋大楼其实是有确诊的案例啦，对，但但其实我没有得病，但是他们还是很担心，说，哎，我会不会，就是妈的把把病毒从香港就是快快快,快递回台湾这样子？然后但但是好是没事啊，然后结果他家人，哎，我隔离期结束嘛，然后他家人一来就先把家里面通通消毒一遍，<笑>所以说。我的意思说，就是产权组他其实是有注重防疫跟卫生的这个诱因。又比如说，现在香港其实有很多的这个商家，他会在进门消费的时候，然后他会先量你的体温。啊，如果说你的体温太高，呃，那他就会拒绝让你进入，或者拒绝让你消费。那更甚至会有些人会比较严格，吼、哦，有些人比较严格，他会要求你。在除了量体温之外呢，你进去呢，你还要先用他们提供的这个酒精消毒液去搓搓手，然后还有一些比如说私营的交通工具，他们会限制你说，哎、欸，你今天上车的时候你一定要戴口罩，否则我们会拒载。但是从来没有人去投诉这些私人机构他们违反人权啊，对不对？所以说，假如假如我们身处在一个完全的私有产权的社会当中，我的意思说就是连。像像街道啦这些东西，通通私有的，那人们出门就不是一个理所当然的自由了，因为你出门必须要先得到业主的批准，你才能够出门，所以这个不是理所当然的自由。但是现在呢，如果说有人认为说欧美国家的疫情会炸得如此严重的原因，就是因为人们就就是喜欢出门聚聚众啊，就是喜欢不戴口罩啊等等。那么，其实问题的根源不在于说他们的文化，不在于他们爱不爱戴口罩，而是在于说，现在我们有一个产权不清明的公共街道，对，没有人去可以可以去限制说，哎，你今天不能够出门，不能够逛街，不能够出门不戴口罩等等的。所以呢，这其实，在经济学里面看来，这其实可以解释成是一种工地的悲剧。不过嘞，如果说我们换个角度来想，今天我们如果不是身处在一个民主的国家，而是身处在一个君主制的政府，那这个国家的国王呢，就可以严格的管制这个所谓公共街道上的活动，然后不用面对所谓人权的压力，这其实反而会更具有我们刚刚所说的就是私有财产的这个精神。就像我们刚刚说的嘛，就是业主他有权利去定定规则，然后来避免工地悲剧的发生。那剩下的问题其实就是处理说，哎，这个政府是不是正当的业主而已了。那在节目的最后，我今天要来帮大家回顾一下今天所提到一些重点第一个是，自由不是你想干什么就干什么。第二个是，自由呢是基于产权之上，产权主他可以自由的决定自己的产权要如何使用。但是可惜，我们现在政府往往对于我们要如何使用我们产权意见很多，它會对你的使用方式指手画脚的。第三，重点三，疫情它没有办法得到有效的控制，其实是一种工地的悲剧展现。那重点四，君主制，也就是国家是国王私产这样的一个制度之下呢，在逻辑上面哦，注意是在逻辑上，反而比较能够有效的避免这类工地悲剧。因为在经济学的观点，其实民主国家有很多没有办法去避免的硬伤，比如说它是一个与产权脱钩的一种制度，然后会造成许多组织消散。那当然，我知道听到这边可能会有一些呃听众会觉得不太舒服。哎，你怎么会批评民主？我们民主国家就是民主大法好，民主国家好棒棒，我们一定要民主，我们热爱民、热爱自由民主。对，没错，我知道大家非常热爱民主，但是我。我不，我真的不敢肯定大家是热爱自由的。OK， 自由跟民主是两个不同的概念。这个这个东西，我们会在未来节目应该会有很多机会跟大家再详细聊聊啦。然后其实不，然后该怎么讲？不不是很意外，未来我会被大家给骂爆。所以说，所以说未来请大家多多担待，就是看在大家那么热爱自由民主的份上。OK， 那么我们今天的节目就先到这边为止喽。那如果说各位有任何的意见或指教，或者想来骂人的，没关系，我们都可以到粉砖来来骂我们 ，OK？ 那今天就先这样喽，大家拜拜。